0: Hallo, hier sind Katrin und Susanne vom Lila-Podcast und wir wollen was mit euch besprechen. Wir machen nämlich alles neu. Bis Ende des Jahres kriegt ihr den Lila-Podcast alle zwei Wochen, wie gewohnt von und mit Barbara, Susanne und mir. Und dann machen wir eine kleine Schaffenspause.
1: Im September 2020 werden wir dann den Lila-Podcast relaunchen und dafür wollen wir ein neues Team zusammenstellen und mit dem zusammen neues Konzepte arbeiten. Aber wir wollen natürlich
0: der feministische Podcast eures Vertrauens bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen und diese ganzen Umbauarbeiten unterstützen, indem ihr eure Abos bei Steady, Patreon und auch euren Dauerauftrag nicht kündigt.
1: Und ihr könnt uns weiterhin auf Instagram folgen. Da gibt es jede Woche weiterhin die Buchtipps von uns. Und auf Twitter könnt ihr uns ebenso folgen für spannende Artikel und Infos auf der ganzen Welt. Und ganz neu, ihr könnt euch für unseren Newsletter registrieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt,
0: wie unsere Umbauarbeiten eigentlich so vorankommen. Den newsletter -Zugang findet ihr auf unserer Webseite lila-podcast.de und in den Shownotes.
1: Und wir haben jetzt noch ein Anliegen. Wir suchen nämlich ein feministisches Podcast-Team für unseren Relaunch. Wir haben jetzt über sechs Jahre zu dritt gepodcastet, aber wenn man uns mal genauer anschaut, so richtig divers sind wir nicht. Wir wollen bunter werden und dafür suchen wir dich. Und du hast
0: idealerweise Erfahrung in journalistischer Arbeit und auch mit Audio. Du bist neugierig, offen und natürlich feministisch. Du arbeitest gern im Team bist belastbar und auch flexibel und du hast Lust am konzipieren, tüftelst gerne neue
1: Sendungen aus und recherchierst zu spannenden Themen. Dann schreib uns mit einer aussagekräftigen Bewerbung, also in der du all das begründest, warum du genau die richtige Person bist und mit Arbeitsproben an neustart@lila-podcast.de. Wir freuen uns insbesondere über Bewerbungen von Menschen mit Migrationsgeschichte,
0: von Arbeiterkindern, von queeren Menschen aller Art. Und von Menschen
1: mit Behinderung. Also die Adresse ist neustart.lila-podcast.de und weitere Infos findet ihr auch auf unserer Webseite www.lila-podcast.de. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Und was machen Sie so beruflich? Ich
0: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Heute wieder mit mir Katrin Rünecke, und bei mir ist die wunderbare Patricia Kamerata. Hallo Patrizia. Hallo. Wir sprechen heute über Mental Load. Und da geht es schon los. Ich habe schon mal irgendwann im Lila-Podcast, glaube ich, dieses Mental Load Comic, ein Feminist Comic von Emma, empfohlen und auch einfach so über Mental Load gesprochen. Und da gab es direkt einen Kommentar, der meinte, immer diese Anglizismen, kann man das denn nicht auf Deutsch sagen? Da habe ich einerseits ein bisschen mit den Augen gerollt und andererseits, wie würde man das denn auf Deutsch vielleicht sagen, um anderen zu erklären, was Mental Load der Begriff eigentlich soll?
2: Also in zwei Worten, wenn man es unbedingt nicht als Fachbegriff äh, verwenden will, unsichtbare Elfenarbeit. <lacht> ich finde es tatsächlich, gibt es keine deutsche Entsprechung, weil der Begriff Mental Load hat zwei ganz wesentliche Aspekte. Nämlich einmal geht es eben um diese unsichtbaren Aufgaben, die im Alltag einfach mitgemacht werden. Also da geht es ganz viel um äh, das Planen und ähm, Dokumentieren, sich Sachen merken organisieren und eben ganz viele Dinge, die man so gar nicht als richtige Aufgaben verhandelt, sondern ein Partner, und das ist eben meist die Frau, übernimmt das einfach alles. Und der andere Teil von Mental Load, da geht es um die Verantwortung. Das ist sozusagen halt dann eher diese Entsprechung Load äh, im Sinne auch von Belastung, und das kann man sich am besten vorstellen, wenn man sich diesen Werbespot der frühen 2000er von der Vorwerksfamilienmanagerin mhm. vor Augen ruft, die quasi sagt, ich bin Managerin eines Familienunternehmens, mhm. was eben heißt, man ist verantwortlich für alle Prozesse und aber auch für alle Ergebnisse. Und das ist eben schon eine Last, die manchmal sehr schwer wiegt. Wie bist du auf das Thema gestoßen? Tatsächlich durch das Comic, was du eben gerade vorgestellt hast, weil ich in meiner persönlichen Geschichte darunter gelitten habe, aber ich habe das nicht verstanden, was da schiefläuft. Das war ziemlich genau beim Job wieder Einstieg beim dritten Kind mhm. und da war so ein Punkt erreicht, da war ich so belastet, dass ich wirklich nicht mehr konnte und ich habe mich gefragt, aber warum, ja, ich hatte eine super Kinderbetreuung für meine Kinder, also wirklich den tollsten Kindergarten, den man sich irgendwie vorstellen kann. Ich hatte im Gegensatz zu vielen anderen Frauen einen tollen Arbeitgeber. Ich konnte Teilzeit machen, Homeoffice, wir haben nie nach 16 Uhr irgendwelche wichtigen Meetings gemacht. Mein Mann hat auch mitgeholfen, meine Mutter war immer ganz begeistert, dass der seine Hemden selber bügelt und quasi in diesem ganzen Kontext ähm, war trotzdem meine Kraft irgendwann am Ende und ich wusste nicht mehr weiter und ich bin immer verbitteter geworden und dann habe ich… Zwei Jahre später würde ich sagen, dieses Comic entdeckt und das gelesen und dann ist es mir wie Schuppen einfach von den Augen gefallen. Was ist da los? Warum schlafe ich jeden Abend um 20 Uhr ein, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe? Und solche Sachen. Und ich habe eben selber ja auch Vorträge darüber gehalten, und das ist, viele Frauen, die sind so froh, diesen Begriff einfach zu kennen, die dann sagen, das ist wie eine Diagnose äh, einer Krankheit, unter der ich schon ganz lange leide. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil eben eigentlich mein Partner auch ganz viel macht. Und trotzdem dachte ich immer, oh, mir ist nie genug, ja. Also ich meckere dann noch rum, ich bin so verkrampft und aber das löst halt ganz viel auf, das zu verstehen, was dahinter
0: steht. Ich bin tatsächlich auf den Comic gestoßen, weil die Krautreporter einen Teil daraus übersetzt haben, mhm. was so eine klassische Abendsituation ist. Freunde sind zu Gast ähm, bei einer Frau, einer Familie und der geht es einfach so darum, dass die alle da sitzen und sie ist in der Küche und rödelt und macht halt alles. Und an dieser Situation, glaube ich, konnte man sehr gut eben auch beschreiben, was es bedeutet, weil sie irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht. Und auch total fertig ist und dann alle anderen nur so sagen, you should have asked. Also warum hast du denn nicht gefragt, ob wir helfen? Und da da war so ein bisschen so diese Quintessenz, da geht es ja schon los. Also dass sozusagen die Verantwortung trotzdem bei der Frau liegt, weil sie überblickt ja alles. Und wenn sie Hilfe braucht, muss sie halt fragen. Mhm. Das ist nämlich so ein Satz, glaube ich, den viele, viele Frauen auch oft zu hören bekommen oder Frauen oder Menschen, die eben Mental Load ganz massiv leisten, dass so dieses, ja, aber dann sag doch was. Dann sag doch was. Was was ist für dich dieses Problem mit diesem, warum hast du nichts gesagt? Also das Problem ist tatsächlich, dass die
2: Verantwortung immer bei der einen Person ist und man nur kleine Aufgabenpakete identifiziert und die dann delegiert. Das macht zusätzlichen Mental Load, weil man das ja auch nachhalten muss, und der wünschenswerte Zustand ist natürlich, dass man sagt, unsere Familie ist unser gemeinsames Projekt und deswegen ähm, ne, übernehme ich da Verantwortung. Und auch viele haben ja einfach eine Geschichte hinter sich, dass es das kippt ja sehr oft eben bei der Geburt des ersten Kindes, äh, auch wenn man vorher gleichberechtigt gelebt hat, dass man dann in so traditionelle Rollenschemata zurückkippt. Das hat ja auch Gründe wie, was weiß ich, dass man vielleicht stillt oder so, ne? dass man deswegen die Frau die Elternzeit nimmt und man arbeitet sich ja einen wirklichen Kompetenzvorsprung auch raus. Der Punkt ist nur, es gibt ja immer wieder eigentlich so logische Stellen im Leben, wo man das neu verhandeln könnte und wo es zumindest im Idealfall so wäre, dass der Mann sagt, pass mal auf, die Stillzeit ist vorbei und jetzt müssen wir irgendwie nochmal darüber sprechen, wie wir das anders machen wollen. Und das
0: passiert komischerweise sehr, sehr selten. Hm. Weil es einmal so sich so eingependelt hat und dann ist das Never-Changer-Winning-Team, läuft doch gut. Und was ich auch ganz oft beobachte, da gibt es ja auch Statistiken drüber, dass äh, wenn das erste Kind eines äh, äh, heterosexuellen Paares geboren wird, dann geht sie in Teilzeit mindestens, wenn nicht sogar ein paar Jahre richtig raus. Also sie arbeitet auf jeden Fall weniger und bei Männern, äh, die arbeiten dann im Durchschnitt mehr. Mhm. Das, das ist, ist ja eigentlich so, ja. Eine Stunde mehr. Ja, also Erwerbsarbeit. Mhm. Ne? Also wir sprechen ja unter anderem ja auch über unsichtbare Arbeit, aber eben Erwerbsarbeit. ist Da geht es ja irgendwie so ein Stück weit schon los, finde ich.
2: Ja, aber ich glaube, das hängt eben auch an diesen ähm, Rollenvorstellungen. Also ähm, das Männlichkeitsbild ähm, ist sehr stark davon geprägt, dass die Männer die finanzielle Verantwortung mhm. nehmen und deswegen tatsächlich auch diese Absurdität äh, passiert, dass obwohl mehr Arbeit da ist, also in der Familie, dass man dann sich nochmal so richtig in den Job irgendwie reinhängt, um da eine Sicherung zu haben und ein gutes Familieneinkommen zu generieren ähm, und tatsächlich, glaube ich, ist das auch ein ganz großer Hebel, dieses Männlichkeitsbild zu hinterfragen und zu sagen, wie sinnvoll ist das eigentlich, also sowohl gesundheitlich als auch im Sinne von einer Vertreterregelung, ja, also dass man sagt, es ist halt auch ein wackeliges System, wenn eine Familie auf einem einzigen Einkommen lebt. Weil jeder kann mal krank werden, ausfallen. Die Männer können selber auch Burnout bekommen. Das, das ist ja nicht so, dass irgendwie Erwerbsjobs irgendwie dann viel toller sind und alle ganz glücklich sind, dass sie die ganze Zeit im Büro sind. Insofern wäre das eigentlich eine tolle Sache, wenn man sich zusammen hinsetzt und sagt, guck mal, was passiert da eigentlich mit uns und wie wollen wir das besser machen? Und das ist ja auch zum Beispiel so, dass 70 Prozent der Frauen mindestens Teilzeiterwerbstätig sind. Und auch da kann man sich ja auch langfristig drüber unterhalten. Ne? Also wie können wir schaffen, dass du mehr Geld verdienst, mhm. dass du nicht eben äh, auf so einer Stelle rumgräbst, wo es eigentlich fast kaum lohnt, dass du arbeiten gehst. Und wie können wir unser Familieneinkommen erhöhen insgesamt? Und auch da gibt es Studien, jetzt aktuell im Väterreport 2018, die wirklich diese Entwicklung ganz toll zeigen. Nämlich wenn Väter einen großen Teil oder mindestens, also nicht die Hälfte, aber so doch Richtung Hälfte Elternzeit nehmen, dann sind die auch bereit, im Anschluss ihrer Arbeitszeit runterzufahren, mm. die haben eine bessere Beziehung zu dem Kind, einfach weil sie ja eine Beziehung überhaupt aufbauen konnten, eine intensive Beziehung. Die haben eine egalitäre Beziehung zu ihrer Frau und gleichzeitig, weil sie ja Elternzeit genommen haben, ist die Frau wieder früher in den Job gegangen. Es gibt eine positive Gehaltsentwicklung der Frau, das wirkt sich in Summe positiv aus auf das Familieneinkommen. Und eigentlich ist es so eine ganze Kette an guten Sachen für eine Familie, wenn man eben an diesen Stellschrauben dreht und sagt, die Frau übernimmt auch einen Teil quasi dieses Financial Loads, ja, und dafür trägt der Mann aber eben auch Mental Load im Sinne der
0: Familienarbeit. Ganz oft gibt es ja so ein Klischee über sozusagen Familienarbeit und das war, glaube ich, auch das, was das Mental Load so wichtig gemacht hat oder für, für Feministinnen und für Frauen so wichtig gemacht hat, wo du sagst, das ist wie eine Diagnose, nämlich das Klischee, dass das ja einfach nur, ja gar nicht so anstrengend sei, wie ähm, Erwerbsarbeit zu machen. Also das sozusagen das bisschen sich um Kinder kümmern und ein bisschen waschen und kochen und so weiter. Also das wird auch, entweder wird es aufgerechnet, so er ist ja auch 40 Stunden die Woche am Arbeiten, dann kann er ja nicht, wenn er abends spät nach Hause kommt, auch noch äh, jetzt kochen oder Windeln wechseln oder Kinder ins Bett bringen. Das ist ja zu viel verlangt. Oder halt tatsächlich, es wird klein gemacht im Sinne von, ja, das ist ja gar keine richtige Arbeit.
2: Das ist, glaube ich, eben, weil so große Teile davon auch unsichtbar sind. Ja. Ne? Und Deswegen ist, wenn man an so einem Punkt ist, also im Idealfall macht man das natürlich präventiv, dass man irgendwann mal sagt, komm, wir machen mal eine Bestandsaufnahme mhm. und dann machen wir eine Liste all dieser Aufgaben. Und das ist äh, wirklich sehr, sehr erhellend, ähm, das zu machen.
0: Hast du das gibt, mal gemacht? Ja, ja,
2: ja, ja. es gibt ähm, ein Buch gerade äh, von der Eve Rodsky, das heißt Fair Play, die empfiehlt das auch und die nennt die Liste lustigerweise Shit-I-Do-List. <lacht> ähm, die ja. ist unendlich lange. Ja? Und das Tolle ist aber, wenn man das zusammen macht, da fängt man dann, also wirklich, ich empfehle das wirklich ganz kleinteilig zu machen. Schreibt mal auf irgendwie, wer schneidet eigentlich regelmäßig den Kindern die Fingernägel, wer überzieht die Betten neu, wer kümmert sich ums Fensterputzen und nicht nur die Dinge, die schon so ein bisschen sichtbar sind, wie täglich irgendwie Essen kochen, wer wechselt die Batterien im Rauchmelder etc., etc., und dann gibt's schon so die ersten Momente, wo die Paare so auf diese Liste gucken und sagen, ach guck mal, das wusste ich ja gar nicht, dass du das auch regelmäßig machst, weil es wird ja in dem Thema immer so ein bisschen unterstellt, ne, so als wenn irgendwie jetzt plötzlich die Frauen wieder was einfordern und die Männer haben doch schon und so das ist ja, also ich sehe es zumindest nicht so, sondern es geht um, um um eine Wertschätzung quasi der Dinge, die einfach schon passieren und wieder eine Herstellung eines Gleichgewichts und da ist es auch gut, wenn man als Frau mal erfährt, ich gebe manchmal Workshops, da ist immer so für ganz viele, wenn der Mann sagt, ja, aber ich mache doch regelmäßig das Sieb in der Waschmaschine sauber zum Beispiel, dann sagen ganz viele Frauen, was, unsere Waschmaschine hat ein Sieb? Ja. Und umgekehrt quasi sagt dann der Mann so, oh Mann, ey, das habe ich alles überhaupt gar nicht mitgekriegt, was du da irgendwie machst, was nebenher läuft und dann sitzt man eigentlich so erstmal ganz geplättet vor dieser Liste und denkt sich so, wow, das ist wirklich richtig viel. Und dann tut es, glaube ich, ganz gut, aber nicht nur wirklich die Stückzahl aufzuzählen, sondern auch zu sagen, wie oft passiert es im Durchschnitt pro Woche. Und dann gibt es schon ein Ungleichgewicht in diesen typisch männlichen und typisch weiblichen Aufgaben, weil weibliche Aufgaben einfach viel öfter am Tag sogar und auch in der Woche vorkommen als diese typisch männlichen Sachen, weil ich den kümmere
0: mich. Ja,
2: oder redundante Backups für den Rechner einrichten, das macht man halt einmal und dann funktioniert das. Oder automatische Backups, da klicke ich halt auch einmal. Oder was wird mir sonst noch so gesagt? Irgendwie der neue Fernseher wird irgendwie konfiguriert. Ich meine, wie oft macht man das? Macht man alle sechs Jahre oder weiß nicht, wie oft? Ich habe keinen Fernseher, deswegen <lacht> Also witzigerweise, ich habe auch Studien gelesen, dass das oft auch Sachen sind, die dann gut outgesourced werden können. Also Thema Rasenmäher, es gibt ja Rasenmäherroboter, ja, also dass sie dann sagen, boah, das ist schon ganz schön viel Arbeit, naja, dann nehmen wir jetzt mal das Geld in die Hand und kaufen uns so ein Ding, wenn das Grundstück das ähm, zulässt von der Beschaffenheit. Also das ist auch nochmal ganz spannend zu gucken, wie oft kommt sowas eigentlich vor. Mhm. Und ich habe Tatsächlich leider auch oft die Rückmeldung von Frauen, die sagen, dass ihre Männer richtig wütend werden, wenn, mhm. wenn die vorschlagen, lass uns das doch mal machen. Und da kann ich nur sagen, es lohnt sich auch, das alleine zu machen. Es lohnt sich auch, dann dahinter zu schreiben, wie oft mache ich das, wie lange brauche ich dafür äh, und sich dann mal einen imaginären Wert da wirklich einen Stundenlohn hinterzusetzen. Also einfach mal in der Suchmaschine eingeben, was kostet eine Stunde Putzen, wenn man jemanden beauftragt, was kostet eine Stunde Hausaufgaben, Nachhilfe, was ist der, die Kosten für einen Lieferdienst, wenn man einkauft und so weiter. Und dann kommt halt wirklich auch ein ganz beachtlicher Betrag zusammen. Und es kommt vor allem auch eine ganz beachtliche Summe an Stunden zusammen. Und da ist der Punkt, wo ich dann sage, auch wenn der Mann 40 Stunden arbeitet, von mir aus auch 60, ja, die Frau macht das auch, weil eben diese ganzen Sachen, die hat keinen Feierabend. Also wenn der Mann nach Hause kommt und Feierabend macht, hat die Frau keinen, sondern sie macht eben weiter. Und wenn man Kleinkinder hat, dann hat man den nachts auch nicht. Mhm. Und wenigstens ist man beim Arbeitgeber geschützt. Das finde ich immer schön, diese elf Stunden Ruhezeit, ja, die, die verpflichtend sind. Da kann man natürlich als Mutter von Kleinkindern wirklich nur sehr müde noch drüber lachen. Ja. So elf Stunden Ruhezeit. Also insofern ist so eine Bestandsaufnahme wirklich eine tolle Sache, ob man das jetzt alleine macht oder im Idealfall als Paar und im Idealfall kommt eben wirklich so ein richtig tolles Erstaunen raus, dass man sagt, das ist ja einfach irre. Irre, dass es bis jetzt geklappt hat, ohne dass es geknallt hat. Und natürlich bist du um 20 Uhr müde und schläfst halt bei den Kindern ein. Mm. Und da ist schon ganz viel gewonnen, wenn man das so macht.
0: Mm. Was ist der Gewinn? Also du hast dich jetzt sehr, sehr intensiv auch damit beschäftigt und Du sagst ja auch immer, du hast auch einen Partner, der da mitmacht und so. Was hat sich für dich verändert, seit halt du so ein bisschen mehr einen, ja, ein Gefühl auch dafür hast und eine Aufmerksamkeit da drauf hast? Also ich bin viel, viel freier geworden. Was ich jetzt seit
2: einigen Jahren kann, ist einfach krank sein zum Beispiel mhm. Weil, also das klingt vielleicht irgendwie verrückt oder vielleicht können das manche Männer auch tatsächlich nicht verstehen, aber ich, ich hatte immer das Gefühl, ich, ich darf gar nicht krank sein und selbst wenn es mir richtig, richtig schlecht ging, habe ich trotzdem immer noch alles irgendwie nebenher gemacht, wie es irgendwie ging. Und dementsprechend haben sich die Kinder auch verhalten. Ja, die haben mich einfach voll in der Verantwortung gesehen. Ich kann mich erinnern an eine Szene, wo unser erstes Kind mich Sachen gefragt hat, während ich in eine Kloschüssel kotze. Ja, also so, wo ist dieses Buch, Mama? Ich will das jetzt irgendwie lesen. Aber das kam halt quasi wirklich aus dieser Wahrnehmung. Die ist halt gar nicht krank. Ich habe, also, ne, ich, die ist zwar jetzt über der Toilette, aber die ist gar nicht krank. Und das ist zum Beispiel was, also das klingt so blöd, ja, aber also ja, ich will ich jetzt nicht das. sagen, da das das ist, dass halt, ich das, das genieße, ich aber das ist sozusagen einfach toll, wenn ich krank bin, dann bin ich einfach ein paar Tage krank und gut ist und genauso ist auch alles ganz problemlos, wenn ich irgendwie auf Geschäftsreisen bin oder so, ich mache keine To-Do-Listen mehr, ja, ich muss meinem Partner nicht erklären, dass die Kinder regelmäßig essen müssen und solche Geschichten, oder dass sie sich Zähne putzen sollen und so. Ich weiß einfach, dass das passiert. Und ja, und ich mache auch seit äh, zwei Jahren jetzt zum Beispiel alleine Urlaub. Und das hätte ich vorher auch aus so einer inneren Unruhe gar nicht gekonnt. Und das ist wirklich ein Traum, ja. Also fünf Tage alleine Urlaub zu machen, ohne schlechtes Gewissen und ohne zu denken, oh Gott, hier, da brennt mir die Bude ab und die Kinder fallen mir ein Weinend in den Arm so ungefähr. Das, und das fühlt sich an wie drei Wochen Urlaub, ja, weil eigentlich wie mehr, weil drei Wochen Familienurlaub ist oft nicht so nee. erholsam wie irgendwie diese fünf Tage alleine. Und das andere ist, ich glaube, für meine Kinder ist das auch total schön, mhm. weil es ist gut für die psychische Gesundheit, nicht nur abhängig zu sein von einer Bezugsperson, sondern einfach mehrere Ansprechpartner zu haben und wir haben, also manchmal gibt es ja so kleine Tricks, wir haben zum Beispiel in dieser Übergangsphase einfach die Mama-Ansprache wie so ein generisches Femininum genutzt und dann habe ich eben oft, wenn ich, also irgendwo das Kind schrie Mama und eigentlich quasi mein Partner, daneben steht, dass er dann massiv einfach so tut, als wäre er halt angesprochen. Das klappt auch total gut. ja. Also das haben sich die Kinder einfach Super. auch ähm, quasi dann angewöhnt, dann ach so, der steht ja einen Meter neben mir, da kann ich ja auch den mal fragen. Also es gibt einfach so viel Freiheit und Zufriedenheit und es sind ja immer viele Gründe, aber ich glaube, ich habe auch noch nie so eine gute, glückliche Beziehung gehabt, wie ich sie jetzt habe, weil die mit so viel Wertschätzung verbunden ist und wir haben zum Beispiel wirklich auch, also das sehen ja die Kinder auch, so ein Ritual uns gegenseitig Danke zu sagen, das ist dann so wie in so einer amerikanischen Kitschfamilie, familie ja, <lacht> ähm, aber das ist auch für die Kinder gut, ja, wir sitzen am Tisch und dann sagen die so, wer hat heute gekocht und dann, ja, der Partner hat gekocht, danke, dass du gekocht hast und ich habe gedeckt, dann sagen wir, danke, dass du gedeckt hast. Und dadurch wird dieses Unsichtbare einfach sichtbar. Es ist nicht mehr eben die unsichtbare Elfenarbeit, die quasi de, das Essen auf den Tisch zaubert, sondern die kennen einfach, ah, da hat sich einer überlegt, was es zu essen gibt. Da hat einer eingekauft, da hat einer gekocht und ne, diese ganzen Einzelschritte. Und das ist wirklich sehr super. Also ich kann es nur empfehlen, sich das
0: aufzuteilen. <lacht> ja, also es winkt sehr viel Freiheit ich habe äh, dieses Jahr, gab es ja am 8. März den Frauenstreik. Und der zielt ja auch genau darauf ab, dass man einmal im, so ein bisschen aufmerksam macht auf diese ganze unsichtbare Arbeit, die Frauen einfach so die ganze Zeit nebenher mit erledigen. Das ist ja auch dieses, du sagtest, das äh, unsichtbare Elfenarbeit. Also es ist ja wirklich so, so wundersam manchmal, wie das alles so flutscht, mhm. <lacht> so nebenher noch. Und das war ganz witzig, weil ich bin ja selber auch ähm, jede zweite Woche allein mit Kindern. Und das war am 8. März so. Und ich habe mir aber gedacht, egal, ich streike heute. <lacht> ich ziehe das jetzt mal durch. Und das war sehr witzig, weil ich habe halt nicht gekocht. Ich habe auch nicht, ja, also vieles ist ja auch so trösten, was spielen, irgendwie unterhalten, wo man so denkt, das macht doch bestimmt Spaß. Aber es macht halt nicht immer Spaß. Also es ist halt nicht immer so toll. Und nachdem es zuerst richtig geknallt hat irgendwann. Also sie wirklich der Meinung waren, dass das jetzt total unfair sei. Ich glaube, das Wort ist auch gefallen. Hm. Das ist unfair und ich bin gemein war dann irgendwann Stille und sie haben sich einfach zurückgezogen in ihre Zimmer, haben Hörspiele gehört und sich abgefunden und sich irgendwie selber Müsli gemacht und sowas. Also das war insofern eben auch ganz interessant, weil also am Ende des Tages sie gesagt haben, Ah, wir sind so froh dass du jetzt wieder für uns da bist und und gleichzeitig aber in der darauffolgenden Zeit sie sehr viele Dinge einfach selber auch gemacht mhm. haben. Jetzt, ich habe ihnen das natürlich auch so ein bisschen erklärt, was der Hintergrund ist, ne, also ein bisschen feministische Grundbildung gleich mitgegeben, aber ja, und dieser dieses Knallen aber zuerst, ich glaube, das ist das, wovor sich ganz ganz viele scheuen und oder Angst haben oder sobald nur dieses sich das andeutet, zurückschrecken und vielleicht denken, nee, mache ich ja. so weiter wie bisher, oder? Das,
2: das ist ja auch schwer auszuhalten, weil ja, jetzt die, schwer die, auszuhalten. die Schwelle ja auch ganz schwierig ist. Also ich habe das in einem anderen Kontext mal auch äh, mit einem Kind, also da war halt nur ein Kind da, äh, was so für meine Auffassung auch sich hat sehr bedienen lassen und sehr unordentlich war, habe ich gedacht, da streike ich jetzt auch mal. Und ich habe nach, glaube ich, neun Tagen abgebrochen, weil quasi, also das war für mich nicht auszuhalten, ja. weil das Kind war einfach total gechillt, das ist halt, also das hat auch immer noch die Wäsche und alles einfach überall rumliegen lassen, das habe ich dann liegen lassen, ich bin dann drüber gestiegen, ich habe auch wirklich nicht gekocht, ähm, war alt genug, um sich irgendwie Stullen und Müsli zu machen. Ich habe nicht gespült, da wurde halt so lange Geschirr rausgeholt, bis die ganze Küche irgendwie voll stand weil es wandert ja nicht von alleine in die Spülmaschine. Und dann wurde geguckt, was ist jetzt am wenigsten dreckig und dann kam das neue Müsli irgendwie drauf. Und also ich hätte wahrscheinlich nochmal eine Woche oder so, also aushalten müssen. Ich habe dann, also man darf ja dann eigentlich auch das nicht thematisieren, wenn die selber drauf kommen, sondern ich habe das auch nicht ausgehalten, habe nach fünf Tagen gesagt, fällt ja eigentlich nichts auf und dann ha hat es gesagt, doch, du schimpfst nicht mehr die ganze Zeit <lacht> und dann war so für mich, okay, noch Herrlich. ein paar Tage aushalten, aber das war aber so ein wirklich missglücktes Experiment, ne, weil das eben manchmal nicht klappt, dass dann so schnell eine Erkenntnis irgendwie bringt, mm. ne?
0: wahrscheinlich ist es dann wirklich sinnvoller, das ganz offen anzusprechen und ja. wirklich über mental load mal zu reden und über Dinge, die man so macht.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Das, aber das ist, also man braucht manchmal ja wirklich auch Begriffe mhm. dafür und den hatte ich damals nicht und ich dachte, also irgendwie vielleicht erreicht man eine Wertschätzung einfach, indem man diese, diese Full Service Leistung mal eine Zeit lang nicht erbringt und dann ist es aber vielleicht auch eine ganz schöne Lehre, das wird ja auch oft in dem Zusammenhang gesagt mit unterschiedlichen Sauberkeitsstandards mm. und irgendwie unterschiedliche Ansprüche und klar, die gibt's, ja? Also, weil während mich eben schon stört, wenn ich in der Küche erstmal immer alles so zur Seite räumen muss, bevor ich überhaupt was machen kann, ist es vielleicht eben bei anderen Menschen im Haushalt nicht so, das kann ja auch Erwachsene irgendwie betreffen. Aber da ist es im Zusammenhang mit Mental Load hilfreich, darüber zu sprechen, eben über solche Erwartungen. Was, was, also oft nimmt man ja auch total unsinniges Zeug an. Also ich habe das unter Freundinnen diese Verpflichtung immer dass die Wohnung aufgeräumt ist ja und eigentlich kann man sich ja in die Augen gucken und sagen also ich kenne ehrlich gesagt keine meiner Freundinnen würde mir sagen also Entschuldigung Patricia, wie wie ist es wie sieht's denn hier aus nee, ja im Gegenteil
0: ja, also überhaupt nicht. ich habe Freunde bei denen sieht es immer aus wie Hulle weil er ist irgendwie Anwalt und sie ist selbstständige Musikerin und so. Und die haben beide nie Zeit. Da ist auch immer Hektik und Stress und weiß ich nicht. Und so sieht die Wohnung aus. Und ich bin immer so erleichtert, wenn ich bei denen zu Besuch bin, wenn ich so denke, ah, hier ist es normal. <lacht> Es ist total herrlich und die scheißen sich halt nichts. Also das, das finde ich ganz, ganz toll. Ja, ja. Und,
2: und das ist vielleicht aber gut, sich das auch gegenseitig immer wieder zu sagen. Ja. Also mir hat mal eine Bekannte wirklich so ganz energisch auf so eine Entschuldigungsare gesagt, also Patricia, nein, ich will jetzt gar keine Entschuldigung von dir hören. Das ist doch Unsinn. Warum. Denkst du denn sowas von mir? Du würdest doch auch nicht so denken. Also es war richtig so eine Empörung, die mir so ganz gut getan hat. Ja. Und ich habe gedacht, okay, ich höre auf, mich für so einen Quatsch zu entschuldigen, von dem ich eigentlich im Herzen auch weiß, dass es niemand ähm, erwartet. Und so ist es eben manchmal in Beziehungen auch. Also darüber sprechen und es gibt aber Punkte, die einem eben unterschiedlich wichtig sind. Also mhm. mir sind zum Beispiel saubere Arbeitsflächen total wichtig, mhm. aber es ist mir völlig egal, wie der Boden aussieht. Ja, also da, ich laufe auch barfuß und dann habe ich überall die Krümmel an den Füßen und die mache ich mir dann ab und zu ab, wenn es weh tut. Aber wenn mein Partner eben sagt, ne, so, na, also ich finde es eigentlich nicht so toll, wenn der Boden irgendwie so aussieht, da muss man eine Lösung eben finden und sagen, okay, was machen wir jetzt? Also jeden Tag saugen würde ich jetzt nicht irgendwie, mhm. äh, aber vielleicht alle zwei Tage oder reicht auch einmal so durchfegen Durch äh, und dann so kleine Häufchen <lacht> in der Ecke lassen oder so. Da gibt es ja ganz viele Lösungswege
0: oder sind Staubsaugerroboter
2: oder äh, den ja wobei äh, die ja mittlerweile auch alle die Routen in der Wohnung irgendwie aufzeichnen irgendwo auf Servern ja, ablegen es gibt noch ne? welche die sind dumm also okay. die sind nicht smart sehr gut ich habe später sagen Ja, <lacht> Ja, aber es gibt einfach Lösungen ne? ja, und das genau. ist wichtig, sich eben über diese Sachen zu unterhalten und äh, da kann der Kompromiss sein, man macht es abwechselnd so, wie wie die Partner das gerne wollen oder man trifft sich in der Mitte und bei manchen Sachen, wo es vielleicht auch gar nicht geht, äh, ist es auch okay, dass man sagt, okay, da passe ich mich halt an deinen Standard an. Ich glaube, man sollte sich da nur so ein bisschen zurückhalten, also ich finde das gut, über so wünschenswerte ähm, Zielzustände zu sprechen, aber es reicht, wenn es vier Punkte sind. Es müssen nicht 15 Punkte sein. <lacht> Und das ist auch was, was ich oft zurückgemeldet bekomme. Also es gibt dieses wunderbare Thema, was irgendwie für ganz viele Familien so ein Streitpunkt ist, nämlich der Schuhkauf zum Beispiel, mhm. ja. Ich finde es auch super nervig, aber wenn ich also dann sage, pass auf, für das nächste halbe Jahr kümmerst du dich drum, mhm. dann macht mein Partner das auch, wenn jetzt irgendwie es wird irgendwann wieder wärmer, man braucht die Sandalen, dann muss ich eben nicht anträgern, so übrigens jetzt brauchen wir Sandalen und dann ist aber okay zu sagen, pass auf, wir wollen maximal 50 Euro ausgeben. Mhm was weiß ich, und das soll halt wettergemäß sein, so zwei Punkte. Und dann halt nicht noch zu sagen, ja, die sollen aber Leder sein und die sollen aber keine <lacht> Applikationen haben und die sollen so und so. Und da, da gibt es dann manchmal echt Schwierigkeiten, weil ganz viele Frauen sagen mir, ja, also das kann ich meinen Mann nicht machen lassen, der bringt immer hässliche Schuhe. Und dann ja, denke ja, ich so, ja. ja, aber lass doch die Schuhe hässlich sein, wenn die nicht drücken, das Kind zufrieden ist, die sind wettergemäß. Also da muss man halt überlegen wirklich, will man für immer Schuhe kaufen mhm. oder will man das sich irgendwie teilen und dann muss man auch mit anderen Ergebnissen ähm, leben können. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Motivation des Partners, dass der einfach eigene Lösungen einbringen kann. Mhm. Und da merke ich, weil ich wurde auch gefragt immer wie, wie leicht ist dir das gefallen, Verantwortung abzugeben? Da kann ich ehrlich sagen, überhaupt gar nicht leicht. Ja. Yeah. Und wir haben uns auch so Zeichen ausgemacht, weil ich, also ich schaffe es mittlerweile schon, mir Bemerkungen zu verkneifen, aber anscheinend gucke ich immer noch sehr empört. <lacht> Und auch bei so ganz kleinen Sachen, wenn mein Partner beispielsweise Bratkartoffeln macht, dann in unserem Haushalt seit 18 Jahren werden Bratkartoffeln gewürfelt und er macht das einfach in Scheiben. Und <lacht> Das ist natürlich total okay, ja. rational weiß ich das, aber anscheinend gucke ich dann immer komisch. Und dann gibt es schon so ein Zeichen für mich quasi, ich habe jetzt anscheinend wieder diesen Blick und das heißt dann für mich, ich gehe aus dem Raum raus, weil mhm. wie schrecklich ist das denn zu kochen zu, zu, <lacht> mit so einer Freundin im, im Hals quasi, die komisch guckt. Und das kann man ja mit Humor auch sehen, ja. ja. also sich zu sagen, ja, ich bin in manchen Sachen total verkrampft auch einfach aus dieser Vergangenheitserfahrung, ich will aber was ändern und dann lasse ich mir das eben auch sagen, weil es stimmt ja auch, ja, also dass ich in manchen Sachen denke so, oh Gott, die Welt geht unter, die Kartoffeln sind falsch geschält <lacht> oder geschnitten und wir haben uns das eigentlich auch zum System gemacht, zu, zu sagen, okay, es gibt ja immer so ein bisschen die Idee, jeder macht, was er kann. Das heißt aber auch, dass man für immer die Sachen macht und wenn der mhm. eine halt viele Sachen im Haushalt zufällig besser kann, dann macht der auch immer mehr. Und wir haben gesagt, das ist total sinnvoll, auch Sachen zu tauschen, auch wieder mit Blick auf die Kinder, dass die Kinder eben nicht sehen, es ist Aufgabe der Frau, den Haushalt zu schmeißen, die Fürsorgearbeit, auch dieses Emotional Labor, ne, dieses Dasein, Trösten und so, sondern wirklich auch das mal zu identifizieren und zu tauschen. Und wenn ich, ich habe mein ganzes Leben lang keine Lampen angeschlossen, weil das hat mir nie jemand gezeigt, ja. Und immer wenn man darüber nachdenkt, dann so, oh, Strom und dann habe ich gleich so, oh, Lebensgefahr. Dann will man da ja auch nicht unbedingt irgendwie ran. Aber mhm. wenn man halt bewusst sagt, nee, pass mal auf, das machen wir jetzt umgekehrt, damit eben die Kinder auch sehen, guck mal, die Mutter kann auch eine Lampe anbringen. Dann mache ich das natürlich die ersten Male nicht so gut, ähm, ja. aber ich lebe noch, ja, die Lampe leuchtet und ich habe die Erfahrung gemacht, okay, es ist auch wirklich nicht so eine Rocket Science, irgendwie nicht so ein Mysterium, <lacht> sowas zu machen und umgekehrt, aber kann das ja genauso sein, dass jemand sagt, okay, Vorsorgetermine beim Arzt ausmachen, was, was stresst dich denn da jetzt so, das übernehme ich. So, und dann merkt man, na ja, doch, man kommt halt beim Kinderarzt schlecht durch. Wenn man das während der Arbeitszeit versucht, ist es zwar immer zwei Minuten, aber du musst es im Kopf irgendwie behalten, musst eine Stelle finden, wo du eine Pause machen kannst, dann ist der wieder besetzt. Dann hast du es sechsmal auf der Agenda, bis du dann endlich durchkommst und diesen Termin ausmachen kannst. Und wenn man sich über solche Sachen unterhält, dann ist es halt auch so, Mensch, das habe ich auch alles nicht gewusst, was, was du da quasi leistest und ja. wie schwierig das ist. Und das hat halt immer den Vorteil, jeder kann ausfallen, ja, also das ist dann wieder dieses, ne, du kannst gut, einfach ja. umfallen und krank sein und das ist irgendwie wirklich eine gute Sache und weil du das eben mit dem Streik gesagt hast, ich könnte halt einfach den ganzen Tag wegbleiben, das würde niemanden irgendwie interessieren mittlerweile, ja, also weil die Kinder auch größer sind, ne, das ja. ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, aber dieses bewusst auch durchtauschen und nicht eben zu sagen, ich mache nur die Sachen, die ich besonders gut kann, sondern ich wage mich genau an die Sachen, die ich nämlich noch gar nicht kann. Mhm. Das ist
0: auch gut. Ja, das ist super. Also es ist bei, bei mir natürlich so ein bisschen unfreiwillig gewesen, ähm, durch die Trennung und dann in eine Wohnung einziehen und das mit der Bohrmaschine habe ich dann auch zum ersten Mal gemacht und festgestellt, dass ich das total toll finde, mhm. Bohrmaschinenlöcher in Wände zu bohren. Also gut, vieles hängt schief, aber auch das ist ja egal. Also es, Das
2: hängt auch bei Männern schief, ja. mit 16, mit ihrem, oder keine Ahnung, wann man da anfängt, mit dem Vater das das erste Mal zu machen, klar.
0: Ja, eben. Wenn man jetzt nochmal so ein Vater ziehen würde, also das ganze Thema Mental Load, unsichtbare Arbeit. Was würdest du sagen, sollten Menschen, ja, vielleicht auch schon Kinder, ähm, möglichst früh lernen oder auch kommunizieren miteinander, um gar nicht erst in diese Falle vielleicht zu geraten?
2: Also ganz wichtig, finde ich, ist, äh, sich klar zu machen, alles ist verhandelbar und am besten verhandelt es sich, wenn noch keine Emotionen mit dabei sind. Mm. Und das zweite Wichtige ist, wenn man dann ausgehandelt hat, immer im Kopf zu halten, man kann es auch wieder ändern. Mhm. Ich habe gestern im Podcast gehört, den Lex-Podcast von dem Alexander Matzkreid, der da mit seiner Frau äh, Katharina matzkait über Elternzeit spricht. Und da ähm, finde ich das richtig toll, weil das ist was, was ich auch ganz schlecht kann. Die haben sich einen Plan gemacht und dann ist alles anders gekommen. Und dann haben sie aber quasi ihren Plan weitergemacht und haben dann reflektiert, warum eigentlich? Wie wir nach sechs Monaten wussten, dass das Stillen jetzt vorbei ist, hätten wir alles umplanen können. Man kann auf einen Arbeitgeber zugehen und sagen, ich will früher zurückkommen. Man kann im Formular noch was ändern. Man kann von Vollzeit Elternzeit auf Elterngeld Plus umsteigen und also, und ich glaube, das fällt ganz vielen Menschen schwer, mm. dieses äh, nicht nur, also nicht nur wirklich bewusst zu planen, weil in der Beziehung, da ist immer alles, passiert alles ohne Worte. Nein, <lacht> wenn man so. auch Arbeiten hat, dann soll man wirklich darüber reden. Und wenn man einen Plan gefasst hat, man kann ihn immer noch komplett einfach über den Haufen werfen und neu planen. Und ich glaube, das würde extrem helfen bei diesem Thema Mental Load. Und auch wirklich so Zahlen im Kopf zu halten, dass wenn man nicht darüber spricht, was es alles für Effekte hat, wie eben selbst wenn beide Partner irgendwie Vollzeit arbeiten, dann macht die Frau immer noch 1,6 Mal so viel in der Familie. Mhm. Äh, wirklich in Minuten an care sozusagen. Mhm. Und das ist einfach nicht gerecht. ja. Und wenn man das gerecht haben will, dann <lacht> muss man es halt ein bisschen anders planen.
0: Es gab auch irgendwann mal vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Jugendliche und weiß ich nicht, ich Frauen. Reicht, ja. <lacht> Frauen, Frauen waren noch da. Eine Studie, das ewig her, 2003 oder sowas war das, glaube ich, wo erhoben wurde, wie viel unbezahlte Arbeit Menschen eigentlich machen. Und die sollte eigentlich mal wiederholt werden, zehn Jahre später, 2013. Ich weiß gar nicht, Ist es irgendwie? ich habe immer mal geguckt, ob es was Neues gibt. Und es ist irgendwie nie passiert. Und da kam aber auch raus, dass irgendwie zwei Dritte aller unbezahlten Arbeit wird halt von Frauen gemacht. Mhm. Und ähm, das, das war so eine Studie, die ich immer wieder auch hervorgeholt habe, weil man debattiert ja auch oft über Sowas wie das Gender Pay Gap, also das ist ja so ein ganz klassisches feministisches Thema und dann gibt es diese ganz klassische Auseinandersetzung mit nicht-feministischen Menschen, dass man sagt Gender Pay Gap, äh, 21 Prozent, ähm, Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen und dann kommt jemand an und sagt nein in Wirklichkeit sind es aber nur sechs sechs fünf mhm. irgend sowas eine ganz kleine Zahl und ihr hört auf mit diesen 21 Prozent zu reden und ich sage dann immer nee aber wenn irgendwie zwei Dritte aller unbezahlten Arbeit von Frauen gemacht wird und äh, nur ein Drittel von Männern und Männer am Ende sehr viel mehr Freizeit auch haben und oder eben auch mehr Zeit Geld zu verdienen, dann sagt das dieser diese unbereinigte Gender-Pay-Gap ja auch was aus. Und ich glaube eben, dass dieser Mental Load auch mit für den Pay-Gap am Ende verantwortlich ist. Also dass Frauen wirklich weniger Geld haben, weil sie ja auch immer denken... Ich kann ja gar nicht mehr arbeiten. Das geht ja gar nicht. Also klar ist der Gap in erster Linie, weil Frauen weniger Überstunden machen, weil sie häufiger Teilzeit arbeiten. Das ist alles klar. Das ist ja dann sozusagen dieses Unbereinigte. Aber warum ist das denn so? Und da fängt es ja an, feministisch zu werden, so also richtig ja. erst darüber zu sprechen, Nee, es ist nicht normal, dass Frauen weniger Geld haben in dieser Gesellschaft und dann häufiger von Altersarmut betroffen sind. Das ja. hängt ja so viel dran. Ja, auch. ja,
2: das ist der ganze Rattenschwanz. Und was auch interessant ist, ich habe gestern erst gelesen, Gründe, warum Männer oder Frauen Teilzeit arbeiten. Frauen arbeiten, ich weiß den Prozentsatz nicht, aber sowas wie 80 Prozent Teilzeit, weil sie sich vermehrt um die Familie kümmern wollen. Wenn Männer Teilzeit machen, was ja sehr selten vorkommt, tun sie das aus ganz anderen Gründen. Zum Beispiel, um nebenberuflich eine Selbstständigkeit auf die Beine zu stellen. Und das ist, das spielt ja da genau in diesen Punkt rein, in du sagst, dass man sagt, rechnerisch als Frau reduziert man Arbeitszeit, um quasi Familien die, die Arbeit rund um die Familie überhaupt geregelt zu bekommen. Es wird dann nicht bezahlt. Ja. Und selbst wenn man das gegenrechnen würde und sagen würde, ich arbeite nur 30 Stunden, ich mache dafür 10 Stunden mehr Familienarbeit, wird aber der Rest der Familienarbeit eben nicht geteilt. Und das finde ich persönlich total ungerecht. Mhm. Und was eben dieses Bezahlt angeht, ich bin auch großer Fan dafür, auch wenn man äh, eine Beziehung hat, wo der Mann Alleinverdiener ist, zu sagen, das ist unser Familieneinkommen. Und dann reicht es nicht, wenn der Mann die äh, Wohnung und die gemeinsamen Kosten, Strom und so weiter übernimmt und die Frau dann für äh, irgendwas quasi ständig anfragen muss, sondern ich würde da immer quasi wirklich das Gehalt teilen, mhm. auf äh, unterschiedliche Konten überweisen, ein gemeinsames Konto zu haben für die gemeinsamen Kosten, wo dann gleiche Teile wieder drauf überwiesen werden. Aber damit die Frau einfach auch sieht, dafür, dass ich zu Hause bin, das ist mein Geld. Und da habe ich einfach auch mal 150 Euro Taschengeld sozusagen, die ich für was total in Augen aller anderen Schwachsinniges verbraten kann. Und ich muss nicht Bittstellerin sein, sondern das ist meine Freiheit, die ich mir auch erarbeitet habe für meine Arbeit, die ich zu Hause leiste. Mm. Und ich glaube, dann würde man auch eben einen andere, anderen Blick auf diese ganze Familienarbeit haben.
0: Mm. Ja, ich glaube, das ist echt sehr, sehr wichtig. Ist natürlich immer schwierig, also bei mir schellen immer alle Alarmglocken durch die Trennungserfahrung halt auch und mein Ex-Schwiegervater lustigerweise war ähm, Scheidungsanwalt und die haben halt auch immer gesagt, sie würden allen Frauen raten, so in einer Ehe sich zu verhalten, als ob es in zwei Jahren vorbei sein könnte mit dieser Ehe. Und da wir ja seit 2010, glaube ich, ein geändertes Unterhaltsrecht haben, bedeutet das hinterher, wenn jetzt die Kinder nicht sonderlich klein sind, dass Frauen dann nach so einer Ehe auch wirklich alleine dastehen und dafür verantwortlich sind, klarzukommen und selber Geld zu verdienen. Das heißt, auch da ist natürlich noch ein Risiko dabei, wenn man sagt, gut, ähm, ich mache hier Familienarbeit komplett alleine und äh, ja. gehe stattdessen halt nicht äh, Erwerbsarbeit nach.
2: Ja, also für mich, haben wir auch drüber geredet, ist das ja auch eben ein wesentlicher Hebel zu sagen, ne? man ähm, arbeitet an diesem Männerbild des Versorgers. Ja, genau. ja. Und das bedeutet eben auch und hat aber die ganzen positiven Effekte, dass ich als Frau versuche einfach auch so, so gut Geld zu verdienen, wie es irgendwie geht, ja. einfach um meinen Mann, den Freiraum zu schaffen, dass er sich dann in die Familie auch einbringen kann, ja. so wie er das vielleicht auch möchte.
0: Ja klar, also wir haben immer auch wieder Kommentatorinnen, die, glaube ich, sich so von feministischer Debatte so ein bisschen zurückgesetzt fühlen, weil sie die ganze Familienarbeit machen und das auch freiwillig und so weiter, das ist ist ja alles in Ordnung. Ähm, und das will ich auch gar nicht. Ich glaube, man kann sowieso nicht die persönlichen Lebensentscheidungen von anderen Menschen bewerten ja. oder so. Das funktioniert natürlich nicht. Aber ich denke halt immer, man sollte sich wenigstens kurz der Risiken einmal so klar gewesen sein und dann sagen, ja, das ist das Risiko. Ich gehe es ganz selbstbewusst ein und sorge vielleicht irgendwie vor oder ich weiß es nicht. Also ich denke, man muss halt immer so auch für, wenn etwas schief geht, so ein bisschen wenigstens so eine Ahnung von einem Plan haben. Was mache ich denn dann? Hm. Ja, weil sonst begibt man sich in so eine ganz ungesunde Abhängigkeit. Ich mich auch manchmal, wie viele Frauen nur noch in einer Ehe drin sind, weil sie alleine gar nicht finanziell überlebensfähig sind.
2: Ja, das, ich habe dazu auch keine
0: Zahlen nee. gefunden. Ich habe das
2: mal irgendwie gesucht, ähm, aber gut, ähm, das ist auch schwer erhebbar Klar. und ich glaube vielen, man hat ja auch immer noch so, dass man an der Einstellung arbeitet ne? ja. und das ist dann nicht super schlimm, aber eigentlich hätte man es gerne anders, aber in diesem Zustand verweilt man dann doch sehr lange immer mit Hoffnung auf irgendwie Änderungen. Und äh, ja, da, also ich ich habe das auch, jeder soll machen, was er will und auch ohne Sarkasmus wirklich immer toi, 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 dass das irgendwie aufgeht. Ich bin da ja. sehr geprägt quasi von meiner Familienerfahrung. Meine Eltern waren 25 Jahre verheiratet. Äh, meine Mutter war Hausfrau, so wie ordentlich, wie das im Westen war. Ja, und dann äh, haben sich meine Eltern getrennt. Und ähm, das ist echt keine schöne nennenswerte Rente, die meine Mutter da äh, bezieht. Auch ähm, über diesen Rentenausgleich irgendwie ist ja auch, also da spielt ja immer noch so viel rein, mm. irgendwie, wie man auseinandergeht, wie man das wieder verhandelt und so. Es ist nicht safe, yeah. ähm, dass man dann gut ähm, versorgt ist am Ende.
0: Ja, und das ist dann eigentlich schon das nächste Thema. Frauen denken nicht so gerne über Geld nach, mhm. <lacht> so aber sollten sie oft. Patricia, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne, vielen Dank auch. Das war Patricia Kamerata. Ihr findet sie auf dasnuf.de und im Internet. Meistens heißt sie das Nuf, ob auf Twitter oder auf Instagram. Sie hat auch zwei Podcasts. Das eine ist der Weisheit und das andere ist mit Kindern leben, weil ein Thema noch so ein bisschen gefehlt hat, nämlich was ist eigentlich mit denen, die nicht in einer Paarbeziehung leben, habe ich noch für diese Sendung meine Freundin Katrin besucht. Katrin ist ein Jahr jünger als ich. Wir haben zusammen studiert und wir haben zur gleichen Zeit unser erstes, bei ihr ist es das einzige, Kind bekommen. Mit dem Unterschied? dass sie wirklich komplett alleine damit dasteht. Wie ist es eigentlich für Alleinerziehende mit der Mental Load? Hallo Katrin erstmal. Hallöchen. Du hast ja nun keinen Partner, sondern ein Kind und bist zu, kann man das sagen, 99 Prozent dafür allein verantwortlich.
3: Ja, inzwischen für 100 Prozent. Mhm. Also zeitweise war es ja ein bisschen anders. Da war sie ja einigermaßen regelmäßig da. Das war natürlich eine Entlastung wie ein unbezahlter Babysitter. Mhm. Aber ähm, einfach war das in der Zeit auch nicht. Und seitdem sie aber 100 Prozent bei mir ist, ist es auf jeden Fall entspannter.
0: Und du studierst?
3: Ja, und ich arbeite nebenbei.
0: Und arbeitest nebenbei und hast aber auch nicht zu viel Geld. Naja, also es ist immer noch mehr als mit Hartz IV auf mhm. jeden Fall,
3: äh, worauf ich ja als Studentin eigentlich überhaupt keinen Anspruch hätte, aber ähm, das, also die, das, die Arbeit hält mich auch am Studium, also das, dann weiß ich, wofür ich das mache und es ähm, gibt mir auch was, aber es ist natürlich schon hart, also es sind 18 Stunden die Woche, dann kann man sich ja ausrechnen, wie viel Zeit da fürs Studium bleibt, ähm, es ist anstrengend.
0: 18 Stunden Arbeit. Dann weiß ich nicht, wie viele Semesterwochenstunden Studium noch? Ja,
3: sehr unterschiedlich. Ich teile mir das immer so ein, dass es klappt. Und muss halt gucken, wie die Seminare
0: liegen und muss
3: das dann auf die Arbeit abstimmen und umgekehrt. Und momentan habe ich, glaube ich, sind es nicht mehr so viel. Ich bin ja in der Abschlussphase. Jetzt habe ich vielleicht so zehn Semesterwochenstunden.
0: Den Kind ist ja schon ein bisschen größer. Mhm. Ein Glück, Man macht schon vieles auch mit. Aber wenn du jetzt so überlegst, was sind die Stellen, an denen du manchmal das Gefühl hast, oh Gott, ich mag nicht mehr. Kann bitte jemand anders das machen? Was ist das so für typische Situationen?
3: Na, speziell, wenn man ähm, eben seiner Arbeit nachkommen muss. Also das, wenn man das gerne macht, dann also ich gehe da ja auch gerne hin, aber äh, wenn Prüfungen anstehen, das sind immer so Phasen, dann kommt das schlechte Gewissen natürlich hoch. Man äh, nimmt sich frei von der Arbeit und sitzt den ganzen Tag zu Hause und versucht irgendwie was für die Uni zu machen. Dann kommt das Kind 15, 30, 16 Uhr nach Hause irgendwie und dann ist eigentlich auch vorbei mit Lernen. Man müsste aber eigentlich weitermachen, man hat ja ein Zeitpensum irgendwie, was man schaffen muss. Das schlechte Gewissen, das ist das, was mich am meisten plagt, mm. irgendwie das schlechte Gewissen gegenüber meinem Kind.
0: Ja, schlechtes Gewissen ist ja auch eigentlich nur eine, eine Ausdrucksform von mentaler Last, so.
3: Ja, auf jeden Fall. Und was ich blöd finde, ist dieses, dass man allein Entscheidungen immer treffen muss. Egal was anliegt irgendwie, auf welche Schule soll das Kind kommen, irgendwie welches Instrument oder so bestimmte Entscheidungen, dass man da im Prinzip alles alleine mit sich abwägen muss so
0: und mit dem Kind das
3: ja natürlich größer ja, ist na, klar also man befragt sie auch aber jetzt speziell bei der Schulwahl irgendwie das, da muss man alleine von Schule zu Schule rennen und entscheiden okay passt das zu ihr passt das nicht zu ihr irgendwie und dann natürlich das Kind noch befragen <lacht> und ja das das finde ich halt anstrengend und natürlich was auch ganz klar ist ist eben einfach die finanzielle Lage ne? dass man da ganz komplett alleine verantwortlich für ist also wenn die Miete höher wird was sie ja nun mal einfach hier auch wird dann ähm, ist das schwierig, also das allein zu stemmen mit einem Einkommen. Mm. In der Studienphase so oder so unmöglich. Also wenn ich hier irgendwann mal raus muss, dann aus der Wohnung, dann habe ich ein Problem. Dann weiß ich nicht, wo es hingeht, weil unser Netzwerk ist ja mal auch hier. Mm -hmm. Mein Unterstützerkreis irgendwie und nicht am Rand von Berlin. Ne? Mm.
0: Das, und das heißt, sind, du hast auch so ein bisschen so eine Hut, die sich gegenseitig unterstützt?
3: Ja klar, brauchst du auch. Brauchst du auch, ohne geht's nicht. Also das äh, wenn man dann doch irgendwie mal krank ist oder irgendwie was und wirklich nicht aus dem Bett kommt, also ich meine morgens natürlich, auch wenn man krank ist, muss man trotzdem morgens um 6.30 Uhr aufstehen, da fragt keiner nach irgendwie, aber wenn es jetzt wirklich mal schlimm ist, dann brauchst du Leute, auch wenn ich mal länger arbeiten muss oder in der, in der Studienphase, wo ich manchmal bis 17.30 Uhr hatte und sie noch jünger war, da brauchst du Leute, die sie abholen oder zum Sport bringen oder irgendwie so. Das geht gar nicht ohne.
0: Hast du diese Leute explizit angesprochen oder ähm, haben die gesagt so, hey, oder haben das gesehen so, hey, können wir irgendwie helfen, können wir unterstützen?
3: Ja, es bieten schon im Freundeskreis auch viele ihre Hilfe an, aber das ist oft nicht umsetzbar, weil die dann selber auch irgendwie arbeiten. Also es ist nett gemeint, aber irgendwie nicht umsetzbar. Und ähm, wenn es hart auf hart kommt, dann frage ich rum. Dann frage ich rum und sage hier, ich brauche da Hilfe. Kannst du mal, kannst du nicht? Und wenn nicht, muss ich es halt selber irgendwie weil das war auch
0: so ein Punkt, auf den wir gekommen waren, dass so diese Solidarität eigentlich auch so funktionieren müsste, dass sozusagen das Umfeld von selber auf die Idee kommt. Das ist äh, leider, also das
3: ist ganz oft was, was mich auch ärgert irgendwie. Die Freunde meinen es gut, wenn sie fragen irgendwie, hey, wir gehen heute Abend um 20 Uhr in eine Bar, willst du mitkommen? Und wenn du das dann so am Mittwoch gefragt wirst, dann denkst du auch, naja, geht jetzt nicht irgendwie so. Und das äh, hat mich auch eine Zeit lang ganz schön aufgeregt. Und da habe ich auch äh, in meinem Freundeskreis mal, einen Tisch gemacht und habe gesagt, Leute, ich weiß, dass ihr das gut meint, aber das zeigt mir einfach noch mehr, in was für einer Situation ich stecke und ich möchte da nicht so drauf hingewiesen werden.
0: Dann hatten wir auch so ein bisschen die, die Idee, dass es vielleicht sowas wie Lotsen geben könnte für Behördengänge zum Beispiel. Das wäre
3: äh, spitze auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin relativ fit, so was Behörden betrifft. Ich ähm, studiere ja auch in diese Richtung, aber das wäre ein ganz großer Punkt, finde ich, speziell auch für Alleinerziehende oder auch speziell für alleinerziehende Studentinnen oder Studierende, dass äh, es braucht eine bessere Beratung. Ja. Also ich habe mich jetzt durch äh, mein Studium im Prinzip, ich bin von einer Transferleistung zum nächsten, von einem Leistungsträger zum nächsten und musste mir immer irgendwie selber raussuchen, was für mich am besten ist und da braucht es eine bessere Beratung. Also gerade die finanzielle Sicherheit ist für Alleinerziehende quasi eigentlich nicht gegeben. Wenn du eine gute Qualifikation hast so also einen guten Ausbildungsberuf oder ein gutes Studium dann stehst du relativ gut da. Aber wenn du das nicht hast, bist du immer am Armutslimit. So, und das, um da rauszukommen, braucht es einfach eine bessere Beratung und bessere Bildungsmöglichkeiten. so.
0: Finanzielle Sicherheit, bzw. so ein gutes finanzielles Polster könnte ja für dich auch Freiheit bedeuten, ein Stück weit, oder?
3: Total, total. Das würde mir also so viele Sorgen nehmen, wenn ich äh, also auch mal mit meiner Tochter in Urlaub fahren könnte. Das letzte Mal zusammen mit ihrem Urlaub war ich vor zwei Jahren und das letzte Mal davor ist, glaube ich, acht Jahre her oder so. Ich schicke sie halt immer alleine in Urlaub, weil für beide kann ich mir das nicht leisten. Und dann gucke ich immer, bei wem kann sie mitfahren oder irgendwie nimmt sie irgendwer mit in Urlaub, dann bezahle ich das. Aber für uns zusammen geht es nicht. Und finanzielle Sicherheit, das nimmt einem ganz viel Kopfschmerzen. Also da kann man nachts ruhiger schlafen auf jeden Fall und
0: das wäre ein Traum. Wer und an welcher Stelle hat verhindert, dass du als alleinerziehende Studierende diese finanzielle Sicherheit bekommen kannst?
3: Na, verhindert in dem Sinne nicht. Das Problem ist, ich war schon ein bisschen älter. Ich habe schon mal BAföG auch bezogen für einen Studiengang, den ich vorher früher mal gemacht habe. Und dann ist die Aussage, naja, also zum Beispiel vom Jobcenter, als ich dann auch schon gesagt habe, ich möchte mich in die und die Richtung qualifizieren, dann haben die auch gesagt, das können sie gerne machen, aber das ist ihr Privatvergnügen. Also da unterstützen wir sie nicht und das musste ich mir auch hart erkämpfen, dass ich da irgendwie ein paar ein, zwei Qualifikationen in die Richtung machen konnte und sonst die Finanzierung ist man komplett alleine für verantwortlich. Wenn man jünger ist, hat man die Möglichkeiten wie Stipendien oder natürlich BAföG, ganz klar, aber ab einem bestimmten Alter und dann kommt ja auch noch die Krankenkasse hinzu, mhm. die ja irgendwann dann auch noch nicht mal mehr studentisch ist, sondern freiwillig gesetzlich, das sind schon Kosten, das, äh, da kriegt man schon ein wenig Haarausfall. Das und dann eben dieses ganze Zusammenspiel, dann eben Mietpreise erhöhen sich, die Kinder werden älter, sie wollen anderen Sport machen oder anderes Schlagzeug, anderes Musikinstrument spielen und das sind alles Kosten, also das ist zum Beispiel also Freizeitgestaltung für Kinder wenn das einfach anders geregelt werden würde, wenn das für alle kostenlos wäre und nicht irgendwie nur so Tischtennis spielen oder irgendwie Fußball, wobei Fußball ist ja auch nicht kostenlos, aber nicht nur so in Freizeiteinrichtungen, sondern also wenn es ein größeres Angebot, ein kostenfreies Angebot gäbe für alle Kinder, egal aus welcher Schicht,
0: mhm. das wäre äh, toll, das würde entlasten. Am besten wahrscheinlich sogar in den Schulen direkt, oder? Dann gäbe es keine Wege?
3: Ganz genau, ganz genau. Also das wäre, Spitze gibt es ja, sowas gibt es auch in mm. den
0: Niederlanden und so,
3: die leben das ja vor, nur hier funktioniert das halt leider nicht. Aber dementsprechend muss, muss man immer dafür sorgen, dass sie sich verabreden und damit man selber mal einen Nachmittag frei hat.
0: Du hast ja auch einen Anwalt geholt irgendwann, ne?
3: Musste ich, musste ich. Ich hatte so wahnsinnig viele Rennereien durch die Arbeit, durch die Tätigkeit neben dem Studium. Da gab es dann Weihnachtsgeld. Und meine Tochter hat aufstockend ALG 2 bekommen, ich ja nicht, also Sozialgeld hat sie bekommen. Durch die Sonderzahlung für, von meiner Erwerbstätigkeit, das wurde dann natürlich aufgerechnet auf sechs Monate und so weiter. Und da waren so viele Berechnungsfehler und ich kam da nicht gegen an, dass ich irgendwann gesagt habe, so ich gehe jetzt zum Anwalt, ich musste da auch lange rumtelefonieren, weil viele Anwälte auch gesagt haben, sie befinden sich im Bermuda-Dreieck der Transferleistung, wir können ihnen nicht weiterhelfen. Bis ich dann einen gefunden habe und musste ihm die ganze Situation auch erklären, und er hat sich denn dessen angenommen und wir haben jetzt schon mehrere Sachen so bearbeiten müssen. Und das finde ich zum Beispiel auch schwierig. Dass, äh, ich hab, war auch schon beim Studentenwerk und habe dann die Situation erklärt, wie sich unsere, unser Einkommen zusammensetzt. Und da war auch schon am Anfang immer gleich die erste Antwort, Wohngeld und ALG 2 das kann ja nicht sein. Und dann sage ich immer, mein, doch, das kann sein, weil ich bin Studentin, meine Tochter bekommt Sozialgeld vom Jobcenter das kann sein so. Und die Beratungsstellen sind größtenteils
0: einfach auch damit überfordert. Wir mhm, also, wissen gar nicht, was es alles gibt oder was alles so...
3: Was möglich ist. Ja. Und das, deswegen sage ich ja, dass äh, eine, eine gute Beratung, hm. eine spezialisierte Beratung, das wäre hilfreich. Und dann natürlich auch sowas wie eine Begleitung, weil als Alleinerziehende, ich habe damals, als meine Tochter noch kleiner war, wollten sie mir einen Job in, ich glaube, Siemensstadt, hm. 41,5 Stunden sollte ich das machen, ich glaube, meine Tochter war so wahrscheinlich dreieinhalb oder irgendwie was. Fahrtweg eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und dann habe ich die Frau auch gefragt, wie ich das machen soll. So, also zeitlich, ob ich denn meine Tochter dann gar nicht mehr sehe. Und dann hatte sie nur gefragt, naja, kann der Papa denn nicht? Und dann sage ich, naja, ich bin alleinerziehend. Ja, aber kann der Papa denn nicht? Und dann sage ich, vielleicht gucken Sie mal in die Akte. Ich bin alleinerziehend, der Papa kann nicht oder möchte nicht, wie auch immer. Und ich bin nachher auch irgendwann tatsächlich nur in Begleitung noch hingegangen. Also das war wirklich, das war eine krasse Nummer. Da war ich auch kurz vorm Hörsturz mal eine Zeit lang. Mit der einen Sachbearbeiterin hatte ich so viel Ärger und das war nicht gut. Am Ende ist es ja auch so, dass die Leistungsträger gucken ja auch selber immer ein bisschen, haben ja auch einen Haushalt, den sie ausgeben dürfen und ähm, ich glaube, wenn die Beratung extern ist, dann werden viel mehr Möglichkeiten gefunden, was man tatsächlich irgendwie alles machen kann und was, äh, einem, worauf man Anspruch hat. Mhm. Und dass man das dann auch in Anspruch nehmen kann und ich glaube, wenn man äh, bei einem Träger sitzt, dass die das äh, teilweise nicht wissen und teilweise aber auch Vielleicht bewusst nicht anbieten.
0: Wenn du im Berufsleben irgendwann angekommen sein wirst, was du ja, ich, ich drücke dir Daumen, bald sein wirst, was wünschst du dir von deinem Arbeitgeber in Bezug auf auch Rücksicht nehmen auf, ne, dass du das alles alleine wuppen musst? Was könnte da helfen? Also ich habe so gedacht, eigentlich müsste man Alleinerziehende einfach komplett immer weiß ich nicht, eine halbe Stelle, eine dreiviertel Stelle, irgendwas, wo es einfach erstmal weniger Arbeit ist und trotzdem aber genauso viel Geld. Also das musste dann eigentlich der Staat zahlen oder sowas. aber Also das ist, ich habe da auch irgendwie schon öfter drüber nachgedacht. Das ist natürlich auch so, man jetzt
3: irgendwie alleinerziehend attraktiv zu machen. Ja, eben. Äh, ist auch schwierig irgendwie. Aber was äh, auf jeden Fall sein muss, sind flexiblere Arbeitszeiten. Mhm. Also zu, speziell in dem Bereich, in dem ich dann nachher ja tätig sein werde, ist es oft so, dass da auch Nachtschichten äh, fällig sind. Da, wo ich jetzt arbeite, mein jetziger Arbeitgeber, das sind optimale Arbeitszeiten mit Kind. Also da hat man dann theoretisch 16 Uhr, einmal in der Woche 18 Uhr Feierabend. Das ist perfekt eigentlich. Aber Vollzeit zum Beispiel, auch wenn mein Kind schon größer ist, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich einfach auch noch Zeit mit ihr verbringen möchte. Und was der Arbeitgeber machen müsste, sind wirklich flexible Arbeitszeiten, auch Homeoffice anbieten, definitiv, dass man auch mal vormittags zu Hause arbeiten kann und nebenbei irgendwie Wäsche waschen oder irgendwie was erledigen kann. Und ähm, ja, am Gehalt scheitert es nachher. Also ne, da also am Gehalt liegt es ja dann auch viel, weil als Alleinerziehende musst du einfach ein Einkommen für die ganze Familie erwirtschaften. Mit einer 30-Stunden-Stelle ist das in manchen Bereichen dann auch echt schwierig einfach. Ne? Also nicht, dann nicht trotzdem auf Transferleistungen angewiesen zu sein. Ja, und deswegen denke ich eben auch, die Bildungsmöglichkeiten müssten einfach auch offener gestaltet werden. So, mhm. Also das sehe ich zum Beispiel auch, wenn ich das noch ergänzen darf, in der Hochschule. Das ist ja auch mein Thema so ein bisschen. Ja. Viele Hochschulen schimpfen sich familienfreundlich, aber am Ende gilt es alles für Kinder bis zwei Jahre. Also von wegen, wir bieten selbstorganisierte Betreuung an oder wir haben Ruheraum oder irgendwie was. Ja, da brauche ich mit einem Kind ab sieben Jahren nicht mehr hinkommen. Also dann geht es ja auch in die Schule. Da wäre zum Beispiel auch sowas wie flexible Prüfungstermine, ähm, andere Präsenzzeiten, dass man nicht so viel Präsenzzeiten hat. Und das gilt ja im Prinzip für die Arbeit auch, dass man nicht so viel Präsenzzeit hat, viel zu Hause erledigen kann, natürlich trotzdem auf sein Pensum kommen muss. so. Ne? Mhm. Aber ähm, es muss einfach flexibler gestaltet werden, damit man das alles unter einen Hut bekommen kann.
0: Ich danke dir und ich hoffe, dass äh, die Politik das alles in Ordnung bringt. Das hoffe ich auch. <lacht> Müssen wir wahrscheinlich selber in die Politik gehen. Das war der Lila-Podcast-Folge 163. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr den Lila-Podcast unterstützen wollt, schaut doch mal vorbei auf lila-podcast.de. Dort findet ihr alle Möglichkeiten, wie das geht. Und weil jetzt ein paar Fragen kamen, auch in der Phase ab 2020, also ab Januar 2020, wenn wir versuchen, das neue Team und den neuen Podcast zusammenzustellen und gemeinsam zu konzipieren, Freuen wir uns, wenn ihr uns dabei weiter unterstützt, denn wir würden uns gerne mit den Leuten treffen. Sie kommen bestimmt aus ganz Deutschland und ähm, wir möchten auch gerne allen Beteiligten von Anfang an für ihre Zeit ein Honorar bezahlen. Was wir mit dem Geld genau machen, werden wir auch transparent machen. Ihr könnt es dann verfolgen auf unseren Internetkanälen, auf Instagram und auch hier im Podcast-Feed. In zwei Wochen geht's hier weiter und ich werde dann mit Barbara über das brisante feministische Thema Sexarbeit sprechen. Wir haben einige Gäste auch dazu, die ein bisschen Input liefern und werden gucken, ja, was für Argumente gibt es dort eigentlich zum Thema Sexarbeit. Mein Name ist Katrin Röhnicke und wir hören uns dann wieder. Bis dann!
1: Ich führe ein sehr erfolgreiches kleines Familienunternehmen.